0: Πρισό από τα μεγάλα έργα τη Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αστείες ή και τραγικές τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματουλακουσταίνη και αυτή είναι η κουστενη και αυτη ειναι σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφου. Σε Χραζάντ. Συμφωνική Σουίτα, έργο 35. Η μοίρα και το πεπρωμένο, ο πλούσιος ποιητικός λόγος, η σοφία της Ανατολής, οι επιρροές από αρχαίους ασκριτικούς μύθους, ο έρωτας μέσα από τη λαϊκή αφήγηση Οι γεμάτες μυστήρια νύχτες, οι πρίγκιπες, οι γιορτές στην Περσία, τα χρώματα της Ανατολής και εντυμένα με νότες η παράδοση αιώνουν στη συνάντησή της με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία Ή, αν θέλουμε να το περιγράψουμε σε μία ερώτηση, Πόσε εκρήξει σημειώνονται όταν συναντιούνται η φλόγα που καίει μια ρωσική ψυχή με το πέπλο της που τυλίγει τα αραβικά παραμύθια Υπάρχει άραγε κανείς που να μένει ασυγκίνητος από αυτή τη συνέβρεση Όχι και ο θεμελιωτής της Εθνικής Ρωσικής Μουσικής Νικολάη Ρίμσκι Κόσακοφ που συνέθεσε τη συμφωνική σε Χραζάτ μαγεμένος από την πασίγνωστη Αραβική Συλλογή Ανατολίτικων Ιστοριών με τίτλο «Χίλιες και Μία Νύχτες» δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αυτό είναι το έργο που θα ακούσουμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου. Στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής αρχαίοι θεοί των δασών θα ερωτοτροπούν με όμορφες νύμφες. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι θα ανταλάσει παθιασμένα φιλιά στη θάλασσα το καταμεσήμερο. Καράβια θα συντρίβονται στα βράχια παρασυρμένα από τα μανιασμένα κύματα. Πάμε να ξεφύλουμε το παραμύθι. Ο Σουλτάνο Αχριάρ, που είναι πεπισμένο για την υποκρισία και την απιστία όλων των γυναικών, ορκίστηκε να θανατώνει κάθε μία από τι συζύγου του μετά την πρώτη νύχτα του γάμου του. Από τη μοίρα αυτή ξεφύγει μόνο η Σεχραζάτ, που σώθηκε γιατί κέρδισε το ενδιαφέρον του Σουλτάνου με τι ιστορίε που του διηγόταν τι νύχτε. Κυριευμένος από την επιθυμία να ακούσει το τέλος του παραμυθιού, ο Σουλτάνος ανέβαλε από μέρα σε μέρα την εκτέλεση της γυναίκας του. Αυτό το κόλπο της Εχραζάτ κράτησε πολύ καιρό, χίλιες και μία νύχτες, μέχρι που ο Σουλτάνος εγκατέλειψε οριστικά το αιματηρό του σχέδιο. Πάνω σε αυτή τη χιλιοειπωμένη ιστορία ο Ρίμς Κόρσακοφ συνέθεσε το καλοκαίρι του 1888 το συμφωνικό του έργο Σεχραζάτ που παρουσιάστηκε ζωντανά για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη στις 3 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς υπό τη διάθεση φυσικά του ίδιου. Η Σεχραζάντ μαζί με το ισπανικό καπρίτσιο και το μεγάλο ρωσικό πάσκα, έργα που γράφτηκαν μέσα σε ενάμιση περίπου χρόνο αποτελούν τα μεγάλα συμφωνικά έργα του συνθέτη ο οποίο από εκεί και έπειτα αφοσιώθηκε στο χώρο τη όπερα. Η Σεχραζάντ λοιπόν είναι μια συμφωνική σουίτα εμπνευσμένη από την περίφημη συλλογή παραμυθιών χίλιες και μία νύχτες την οποία άλλοι αποκαλούν αραβικέ νύχτε και άλλοι τα παραμύθια της χαλιμάς. Οι ρίζες των παραμυθιών φτάνουν ως την αρχαία και μεσαιωνική λογοτεχνία της Αραβίας, της Περσίας, της Αιγύπτου, της Μεσοποταμία και της Ινδίας ενώ στη συγγραφή και τον εμπλουτισμό τους συντέλεσαν κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων συγγραφείς, μεταφραστές και μελετητές σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αφρική. Εμείς τα μέρη μας για την πρώτη μετάφραση επί ευρωπαϊκού εδάφους πρέπει να ευγνωμονούμε το Γάλλο αρχαιολόγο και μελετητή των ανατολικών πολιτισμών Αντουάν Καλάμ, που μεταξύ 1704 και 1717 κυκλοφόρησε την ομώνυμη περίφημη 12η σειρά. Αυτό που είναι κοινό σε όλε τι εκδόσει από τη μία άκρη τη γη μέχρι την άλλη είναι η αρχική ιστορία που θέλει το πρωταγωνιστικό ζευγάρι να παραμένει ίδιο. Από τη μία ω Αχριάρ, από την περσική λέξη που σημαίνει βασιλιά ή ηγεμόνα, και από την άλλη σε Χραζάτ, κατάλληλο χαλιμά. Αντιθέτω, αυτό που πολύ συχνά διαφέρει στι εκατοντάδε εκδόσει τη ιστορία είναι η διάρκεια που χρειάστηκε η Σε Χραζάτ για να εξασφαλίσει την επιβίωσή τη απέναντι στι απολυταρχικέ. Μεθόδου του Σουλτάνου μέσα από την τέχνη τη αφήγηση. Σε άλλου συγγραφεί έφτασαν χίλιε και μία νύχτε, άλλοι την πέδεψαν πολλέ περισσότερε. Όσο πάντως παραμύθια και να ενέπνευσε αυτή η γυναίκα, το κοινό θέμα ήταν η μοίρα και το πεπρωμένο Κάτι που στι μέρες μας έχει επισημάνει μέχρι και ο μέγας ενταλός κοινοθέτης Πιέρ Παόλο Παζολίνη Που πάντα ισορροπούσε μεταξύ ιερού και βέβυλου Κάθε παραμύθι στις χίλιες και μια νύχτες έλεγε αρχίζει από την εμφάνιση ενός πεπρωμένου Η οποία εκδηλώνεται μέσα από μια ανομαλία και μια ανομαλία πάντα οδηγεί σε μια άλλη Έτσι δημιουργείται μια λυσίδα ανομαλιών και όσο πιο λογική, σφιχταδεμένη και ουσιαστική είναι αυτή η αλυσίδα, τόσο πιο όμορφο είναι το παραμύθι. Με το όμορφο ενός ζωτικό που να σε απορροφά και να σε συνεπέρνει Η αλυσίδα των ανομαλιών τίνει πάντα να οδηγεί πίσω στην ομαλότητα Το τέλος κάθε παραμυθιού στις χίλιες και μία νύχτες αποτελείται από την εξαφάνιση του πεπρωμένου που βυθίζεται πίσω στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής Ο πρωταγωνιστής των ιστοριών είναι στην πραγματικότητα το ίδιο το πεπρωμένο ο Παζολίνι βέβαια είχε πάντα το δικό του τρόπο να ερμηνεύει τα πράγματα. Ωστόσο, ο εξωτισμό αυτών των παραμυθιών τα έκαναν εξαιρετικά δημοφιλή σε όλο τον κόσμο ανεξαιρέτω. Κανεί δεν εξεπλάγει λοιπόν που δίγαιραν τη φαντασία ενό συνθέτη σαν τον Κόρσακοφ, ο οποίο γοητευόταν από το μεγαλείο, τα πρόσωπα τη ανώτερη τάξη ανάμεσα σε κάτι τέτοια στα μεγάλωσε, τι τελετέ, του μύθου τη παλιά παγανιστική Ρωσία, τα παραμύθια, τι προσωπικέ φιλοσοφικέ ερμηνείε τις περιπέτειες και ειδικά τις θαλασσινές. Τα νεανικά του χρόνια ω αξιωματικό του Ρωσικού Ναυτικού είχε ταξιδέψει για πάνω από δυόμιση χρόνια μεταξύ 1862 και 1865 στη Μεσόγειο, τη Βαλτική, τι Ανατολικέ Ηνωμένε Πολιτείε και τη Βραζιλία. Αν κρίνει δε κανεί από τι γλαφυρέ περιγραφέ του για τα ταξίδια αυτά, είναι περισσότερο από σαφέ πω μέσα του συγώκεγε μια σπάνια και ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου αγάπη για του εξωτικού προορισμού. Στην αυτοβιογραφία του δε τα μαρτυρά όλα. Μα κατέγραφε κανεί με τέτοια επιμέλεια τα βιώματά του εκείνη την εποχή. Όχι, δεν ήταν καθόλου σύνηθε για τους συνθέτες του 19ου αιώνα να γράφουν τι αυτοβιογραφίε του ή να δημοσιοποιούν τα μερολογιά του. Όμω, ο επιμελής και λεπτολόγο Κόρσακοφ, που θεωρούσε πω θα έμενε στην ιστορία ω ο κύριο εκφραστή τη ρωσική σχολή κλασική μουσική, και προφανώ δεν άντυχε να πέσουν τα απομνημονεύματά του στα χέρια τρίτων, περιπήθηκε μόνο το, του την ιστεροφημία του. Έτσι, το 1906, δύο μόλις χρόνια πριν από το θάνατό του, επιστρατεύοντας την αξιοσημείωτη μνήμη του, μετέφερε τα γεγονότα της ζωής του στο χαρτί με τρόπο γλαφυρό, κατατοπιστικό, σχεδόν επιστημονικό». Σε αυτές τις σελίδες μπορεί να διαβάσει κανείς τις πιο ειλικρινείς του αξιολογήσεις για τους συνθέτες και μουσικούς της εποχής του, κουτσομπολιά για τους φίλους του όπως για παράδειγμα τη θλιβερή παρακμή του Μουσόρσκι με τον οποίο είχαν υπάρξει συγκάτοικοι στα νιάτα τους αλλά και ποια συναισθήματα τον κυρίευαν κάθε που του ερχόταν να γράψει κάποια σύνθεσή του. Ο Νικολάη Ρίμσκι Κόρσακοφ γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1844 στην πόλη Τίχβιν της Ρωσίας, 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Πετρούπολης. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια που διατηρούσε στενές σχέσεις με την εξουσία, την οποία υπηρετούσε από διάφορε κυβερνητικέ θέσει. Μάλιστα, με διάταγμα του Τσάρου, από το 1677, 18 εκπρόσωποι της οικογένειας Κόρσακοφ απέκτησαν το δικαίωμα να ονομάζονται Ρίμσ αφού το ρωσικό επίθετο ρίμσκι σημαίνει Ρωμαίος και ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσουν τη σύνδεση με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ω παιδί δεν είχε καμία ιδιαίτερη αδυναμία στη μουσική, καθώ το μόνο που τον έκαιγε ήταν να γίνει ναυτικό. Όσο οι γονεί του επέμεναν να σπουδάσει πιάνο, εκείνο ονειρευόταν την ναυτική σχολή, στην οποία πράγματι μπήκε σε ηλικία 12 ετών. Όταν όμω αργότερα ω αξιωματικό του ναυτικού έζησε για λίγα χρόνια στη θάλασσα, απομακρύνθηκε από την ναυτική ζωή και αφοσιώθηκε στη μουσική, υποκύπτοντα τη γοητεία που του ασκούσε η μορφή του πνευματικού του ηγέτη Μίλι το πρώτο του έργο δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μια συμφωνία πλήρους κλίμακας. Η πρώτη που γράφτηκε από σύγχρονο Ρώσο Συνθέτη και μάλιστα από συνθέτη που ήταν μόλις 21 ετών και εκείνη την εποχή αρνούσε σε μεγάλο βαθμό τις βασικές αρχές αρμονίας. Με την ίδια φόρα και αποδοχή, ο Κόσακοφ παρά τις ισχρινές ακαδημαϊκές γνώσεις του διορίστηκε καθηγητής πλήρους απασχόλησης στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης να επίσης κάτι που μαθαίνουμε από την αυτοβιογραφία του. Σε μια από τις πολλές κρίσεις ειλικρίνειας παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα προσόντα για αυτή τη σημαντική θέση, καθώς δεν είχε παρακολουθήσει συστηματικά ποτέ ούτε ένα ακαδημαϊκό μάθημα θεωρίας της μουσικής. Ωστόσο ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, ανοίγοντας επί 50 χρόνια δρόμους που στη συνέχεια ακολούθησαν δεκάδες δημιουργή τη μεταπολεμικής πρωτοπορίας Επίσης υπήρξε σημαντικός δάσκαλος και κίνος που δίδαξε τη ρωσική μουσική στους νεαρούς ευρωπαίους συνθέτες Ήταν άλλωστε ένα από τα μέλη της περίφημης ομάδας των πέντε, μαζί με τους Μπαλάκυρεφ, Μποροντίν, και Μουσόρσκι. Οι πέντε συνθέτες με βάση τους στην Αγία Πετρούπολη επαιδίωκαν την ανεξαρτησία της ρωσική μουσικής από τα δυτικό πρότυπα διότι ήθελαν να δημιουργήσουν το αυθεντικό ρωσικό μουσικό ύφος. Οι πέντε του αποδέχονταν το ρομαντισμό του Μπερλιό που έτσι και αλλιώ ήταν πολύ αγαπητό στη Ρωσία, υποκλίνονταν στη ρωσική λαϊκή μουσική του Κλίνκα, αντλούσαν έμπνευση από την κλασική ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα, βουτούσαν στα παραδοσιακά διηγήματα, φούσκοναν από υπερηφάνεια για την ιστορία του. Προφανώ λοιπόν και συχαινόταν τι μοντερνιστικές τάσει. Μάλιστα, ο Ιγόρ Στραβίνσκι που υπήρξε ένα από του διασημότερου μαθητέ του θυμόταν την αντίδρασή του όταν παρακολούθησαν μαζί την παρουσίαση τη θάλασσα του ντεμπισί. Πώ σα φάνηκε, ε? τον ρώτησε ο Στραβίνσκι. Καλύτερα να μην ακούτε τέτοια πράγματα. Κινδυνεύετε να τα συνηθίσετε. Ακόμα χειρότερα μπορεί να καταλήξετε να σα αρέσουν, του απάντησε ο Κόρσακοφ. Διαβάζοντα το έργο Νότα Νότα. Τα τέσσερα μέρη της συμφωνικής σουίτας Εχραζάτ λειτουργώντας ως ένα μουσικό καλλιδοσκόπιο παρουσιάζουν εικόνες, αρώματα και συναισθήματα από τις πιο οικίε σελίδε των παραμυθιών της Ανατολής. Κείμενο, μυθοπλασία και μουσική έχουν στενή σχεδόν οργανική σχέση μεταξύ τους. Ο Κόρσακοφ το πέτυχε αυτό κυρίως με διαρκείς επανεμφανίσεις και μεταμορφώσεις των δύο κύριων θεμάτων που παρουσιάζονται από την πρώτη και όλα σελίδα του έργου. Το πρώτο θέμα είναι πομπόδες και απειλητικό, ό,τι πρέπει για τα χάλκινα πνευστά που με το μεταλλικό έντονο ήχο τους αποτυπώνουν τη μορφή του ανελέη του Σουλτάνου. Το δεύτερο θέμα είναι ένα λυρικό φίνο όλο του βιολιού υπό τη συνοδεία της άρπας, δηλαδή μια ηχητική απεικόνηση της εφίους και σαγενευτικής εχραζάτ που άλλωστε κρατώντα το ρόλο της αφηγήτρια των παραμυθιών καθορίζει με την παρουσία της την εξέλιξη. Το πρώτο μέρος του έργου έχει τίτλο «Η θάλασσα και το καράφι του σεβάχ του θαλασσινού». Εμπνέεται από τις περιπέτειες του πρωταγωνιστή τους ωκεανού και ξεκινά με τη βαθιά τρομακτική φωνή του Σουλτάνου που καλεί τη νέα του σύζυγο να τον διασκεδάσει. Η Σεχραζάτ που όπως είπαμε αντιπροσωπεύεται από μια ελαφριά, λυρική σόλο όλο μελωδία βιολιού αρχίζει να ξεδιπλώνει την ιστορία της αλλά είναι τόσο ευφύης ο τρόπος που η σύνθεση αναπτύσσεται που όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα κάνει πολλά περισσότερα από το να διηγείται απλώς ιστοριούλε. διεκδικεί τη ζωή της μετά το ονειρικό φινάλε του πρώτου μέρους περνάμε στο δεύτερο που ονομάζεται η αφήγηση του Πρίκιπα Καλαντάρι. Είναι μια κλασική ιστορία ανατροπής όπου ένας φτωχός, περιπλανόμενος φακύρης αποδεικνύεται ότι έχει ευγενή καταγωγή την οποία καταγωγή ο συνθέτης μας υπογραμμίζει με ένα έξοχο θέμα στο Φαγκότο. Αδείζοντας προς τη διάσημη η αισθαντική μελωδία των ενχόρδων, η οποία ανοίγει το τριφερό τρίτο μέρος, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η ευγένεια και η λεπτότητα στη μουσική εκφράζει δηλιακά τον έρωτα ενός πρίγκιπα και μιας πριγκίπισσας. Η σύνθεση είναι γραμμένη με αξιοσημείωτη φινέτσα, ενώ τα ήσυχα κρουστά είναι τρομερά γοητευτικά. Ανέπτυξα το μουσικό υλικό αρκετά ελεύθερα. Είχα πάντα στον νόμο τη δημιουργία μια ορχιστρική σουίτα σε τέσσερα μέρη με κοινά θέματα και μοτίβα, Παρουσιάζοντάς τα σαν ένα καλλιδοσκόπιο παραμηθένιων εικόνων με σχέδια ανατολίτικου χαρακτήρα. Ήθελα μόνο να κατευθύνω τη φαντασία του ακροατή στο μονοπάτι που είχα εγώ προηγουμένω βαδίσει. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη βούληση και τη διάθεση του καθενό, έλεγε ο Κόρσακοφ, ξέροντα. Όπως με τη Σεχραζάτ μας κληροδότησε ένα υπόδειγμα εφάνταστης ενοχίστρωσης που υπογραμμίζει τι άλλο τις αφηγηματικέ του αρετές. Το φινάλε ανοίγει όπως και το πρώτο μέρος με μουσική γρήγορη και συναρπαστική που αναδεικνύει την αντίθεση του Σουλτάνου και τη Σουλτάνας Αλλά αυτό δεν διάρκει πολύ αφού σύντομα ακούμε περάσματα γεμάτα νεύρο που μας μεταφέρουν σε μια πολύ βουηγιορτή στη Βαγδάτη Έπειτα η ένταση κορυφώνεται καθώς η ορχήστρα αναπαριστά τη συντριβή ενό καραβιού στα βράχια αλλά το έργο κλείνει ήρεμα με ένα μουσικό θέμα που παραδέχεται πόσο σαχριά υποτάχθηκε εν τέλει στη γυναίκα του. Η αγάπη επιτέλους τριάνδευσε. Και μετά, τι γίνεται μετά. Μα τι άλλο μπορεί να συμβεί σε ένα παραμύθι. Έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.